0: Donc la manière traditionnelle, de quand on reprend un enseignement comme ça, euh, bon, a, euh, on peut faire une offrande de mandala. C'est un peu traditionnel. On l'a fait ce matin. Et donc, mais simplement aussi de se, de se reconcentrer sur la respiration, sur le souffle, ou faire une visualisation simple du, du Bouddha Shakyamuni, qui est donc le, le fondateur, hein, ou le, le maître, notre maître euh, d'enseignement. De euh, donc peut-être pour ça on pourrait ouais, si tu peux mettre une, une image du Bouddha ouais, tranquillement. Pourquoi donc euh, on fait ça? Donc cette visualisation du Bouddha, ça permet de se rappeler en fait. Euh, qui est le Bouddha, quelle est son, son importance pour nous. Et on dit donc que euh, c'est un grand bénéfice, hein? ça, ça nous rapproche quelque part de lui, hein? ça, nous, euh, ça nous rapproche de son, de son enseignement et de, son, de ses qualités aussi. Parce que quand on visualise la forme d'un Bouddha, en fait, on visualise ses qualités aussi. Euh, puisque toutes ces qualités, en fait, les qualités d'un Bouddha émanent de, de causes. Hein? Elles ne sont pas arrivées toutes seules, c'est, c'est qualifié. Elles sont arrivées parce qu'il a pratiqué la voie, justement. En pratiquant la voie, il est devenu comme ça. Et donc, c'est, euh, c'est une manière de se rapprocher un peu de la perfection, de visualiser cette image du Bouddha. C'est une manière de créer des mérites, hein, on dit, d'accumuler un peu plus de mérites pour nous, d'avoir un esprit plus, plus pur, plus vertueux. Ça, aussi, ça permet une protection aussi, là, l'esprit. Ça protège l'esprit de l'attaque des maras, notamment. Euh, donc En se rappelant sa euh, détermination à atteindre l'éveil. Le Bouddha a atteint l'éveil au prix d'une énorme détermination. Quoi. C'est ça qui est, qui est remarquable. C'est-à-dire qu'il lui a fallu... Là, c'est illustré en une vie, par exemple, dans l'histoire du Bouddha, il est né prince, blablabla, bla bla. il a atteint l'éveil à l'âge de 37 ans. Okay. 37 ans, ça paraît extrêmement court. Mais derrière, il y a d'innombrables vies où le Bouddha, euh, sous d'autres formes, euh, de multiples formes, a pratiqué les, euh, cette voie, a essayé de trouver, la, de, de réaliser l'éveil. Donc toutes ces, euh, toutes ces perfections, en fait, toutes ces qualités parfaites, il les a obtenues en pratiquant la voie pendant des, des airs. Euh, sans nombre, hein, on dit hein, depuis depuis le début. Et nous c'est pareil un petit peu. On sait pas euh, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a une, quand même une certaine affinité cette, avec cette voix, et aussi sans doute qu'on a pratiqué peut-être dans des vies antérieures euh, et que, qui nous ont amenés ici à être ici aujourd'hui, à, à, avoir, à avoir cet intérêt. Merci de cas Merci beaucoup. Parfait. Elle est très bien. Euh, on peut éteindre la lumière peut-être non? faut que ça ressorte plus. Ou peut-être les, les lumières de la, de la salle. Laisser juste celles qui sont indispensables. Non, je sais pas. On est, on est déjà quoi Ça va. Bon, bah écoute. Ah, mais bah, c'est pas mal comme ça. Voilà, c'est bien. C'est, ça va Parfait. Ouais, regarde pour l'image si ça, si ça passe pour l'écran. J'ai pas besoin de ça, en fait. Du coup. Je partage pas, du coup. Hein. D'accord, super. Mmh. Donc voilà. Alors, visualiser le Bouddha aussi, ça réduit nos négativités, hein, puisque finalement on développe plus de, de côté positif. On concentre notre esprit sur des aspects positifs, hein, même si c'est figuratif. Hein, et donc ça suscite l'envie, quelque part, de, de, d'atteindre cet état. Hein. Ça accroît la confiance, la foi, et euh, le désir de rechercher sa connaissance s'intensifie. Donc, voilà. ça apaise, ça calme l'esprit hein, et ça empêche l'émergence de pensées euh, notamment négatives. Donc, Quand on fait une visualisation, euh, on ne cherche pas à voir avec les yeux quelque chose de concret. Hein. Euh, ça, il peut que ça marche, mais en général, ça ne marche pas trop. Il vaut mieux se laisser euh, porter par une une image mentale qu'on crée dans son esprit ou qu'on, on, si par exemple là maintenant je vous dis de penser à votre chien ou à votre voiture ou à votre chambre ou à votre qui à qui vous voulez, quelqu'un qui vous est cher par exemple ou quelque chose qui vous est important, vous allez le voir apparaître tout de suite hein, dans votre esprit sans le voir avec les yeux, vous allez le voir dans votre par votre conscience mentale. Donc la visualisation c'est en fait le développement de la conscience mentale, pas de la conscience visuelle. Donc on peut s'appuyer bien sûr sur une image comme ça, une image visuelle qu'on regarde avec les yeux et après on, ferme, on peut fermer les yeux et laisser cette image se diffuser un petit peu, se répandre, se diffuser dans, dans l'esprit, même si elle n'est pas très nette, peu importe, c'est plus une, une, une présence en fait qui est importante à, à, à ressentir plutôt qu'une image réelle plus une présence, et penser que c'est, fait. c'est de la lumière, en fait. Ce n'est pas quelque chose de tangible. C'est plus comme, de, comme un arc-en-ciel, vous savez. On le voit, l'arc-en-ciel, mais il est complètement intangible. Mais il est très lumineux en même temps. Euh, s'il y a un bon contraste, par exemple. Est-ce qu'on pourrait avoir l'image pour les gens qui sont sur Zoom euh, Oui, ça, on est en train de, de mettre ça au point. Ça va arriver. Sinon, vous en prenez une, chez vous, vous avez peut-être une image du Bouddha, ou sur votre ordinateur, vous avez sur Internet, vous en mettez une, ou sur une couverture de livre, il y en a. Un, si... Voilà, par exemple, tiens, merci, je voulais en parler, le livre de découverte du bouddhisme de, de, de ce week-end, hein. enfin, oui, c'est Présentation du chemin, et c'est le numéro 3, donc il est disponible à la boutique, et vous avez une, une représentation du Bouddha que vous pouvez mettre devant vous, par exemple, si vous l'avez. Merci. Euh, voilà. Donc je vais vous guider simplement, je vous guide et puis vous laissez euh, vous laissez aller euh, par euh, cette image. Hein. Donc cette visualisation, elle se fait à peu près à hauteur du front hein, devant soi, à un espace, euh, imaginez un espace environ euh, disons deux, entre un mètre et deux mètres à peu près, avec 50 quoi, en face de vous. Donc vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, là. C'est, c'est même recommandé. Hein pour cette pratique. Donc, à hauteur de votre front, environ 1,50 m, 2 m, imaginez que le Bouddha, en fait, vous fait face, hein, que vous êtes en face de lui. oui qu'il est en face de nous, parce que nous ne sommes pas seuls. en fait. Donc, ce Bouddha, ce Bouddha il n'est pas petit. Hein, essayez de le voir euh, très vaste au début, ce corps de moulin. Donc le Bouddha, il est assis sur une espèce de trône, sur une plateforme en fait, qui est carré, qui est ornée entièrement de, de bijoux précieux, de pierres précieuses. Il est soutenu par huit lions des neiges, donc c'était quatre à chaque angle. Magnifique lion blanc avec une crinière turquoise qui soutiennent ce, ce trône, cette plateforme. En fait, c'est, ces huit lions ce sont les, les huit grands bodhisattvas. Qui font partie de l'entourage du Bouddha, qui soutiennent le Bouddha, Essayez de les voir donc très lumineux. Donc sur le trône, il y a un lotus, un lotus blanc, avec de, nombreuses pétales, de nombreux pétales. On dit mille pétales, si vous pouvez les visualiser tous, c'est pas mal. Oui, un lotus blanc, très blanc, blanc comme la neige qui qui brillerait au soleil. Extrêmement pur, extrêmement blanc. Et euh, Sur le le lotus, il y a euh, un disque de soleil, c'est-à-dire l'orbe du soleil, le disque solaire, qui est posé à plat, donc très brillant aussi, très lumineux, Imaginez que le soleil soit posé sur le lotus. Et au-dessus du soleil, il y a aussi un disque un, un disque de lune. Donc le Bouddha est assis sur un coussin, un coussin, en fait sur deux coussins qui sont des disques de, lune, de soleil et de lune, dans cet ordre. C'est de, tout ça, c'est très lumineux, hein. Donc ce sont des coussins de lumière, en fait, pour le maître, pour le, maître Shaka, le Bouddha Shakyamuni. Maintenant, on visualise le corps du Bouddha Shakyamuni, qui est complètement transparent, comme un arc-en-ciel, et qui, émane, qui est fait, en fait, de lumière. Il n'est pas fait en chair et en os, il est fait d'une lumière dorée. C'est de voir cette lumière dorée, comme le, un, de l'or le plus pur qui soit. Et des rayons lumineux émanent donc de, par tous les pores de, de la peau du Bouddha et dégagent donc, une, émanent comme ça, une, une lumière dorée, une lumière d'or, qui se répand dans toutes les directions, comme des rayons de soleil. Donc les, les, les directions cardinales, les directions intermédiaires et le zénith, le nadir. Et pensez que sur chaque rayon de lumière, en fait, sont des, euh, émanent des corps, une, un nombre incalculable, infini de corps de Bouddha qui partent comme ça des rayons, à l'extrémité de chacun des rayons de lumière et qui vont toucher les êtres, toucher les, les, les êtres sensibles, dans toutes les directions, qui se répandent dans tous les univers, sur tous les dans tous les pays de ce monde, tous les continents. Et principalement qui vont dans les pays où. Euh, il y a des conflits en ce moment. Il y en a pas mal. Et tous ces rayons de lumière, avec les Bouddhas à leur extrémité, en fait, vont faire mûrir. Hein. Le soleil fait mûrir les plantes. Et ces, ces rayons de lumière font mûrir l'esprit des êtres qu'il devienne plus vertueux, plus calme, plus apaisé, moins négatif, plus tranquille, plus aimant. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans l'image du Bouddha lui-même. On visualise qu'il est vêtu de robes monastiques. Des robe de moine. Ces robes, en fait, ne touchent pas son corps, puisque son corps est immatériel. C'est comme si elles flottait un peu, flottaient un peu dans, sur cette silhouette. Elles sont à quelques centimètres de sa, de sa peau lumineuse. Et ça, ça marque la puissance de sa réalisation, en fait. le fait que ses robes monastiques ne touchent pas directement son corps elles sont comme suspendues par son aura essayez de ressentir son aspect maintenant très paisible qu'il est parfaitement concentré parfaitement paisible très bien très posé très stable Et qu'il émane de lui une grande paix. Il n'y a pas de perturbation mentale, tout est complètement apaisé. Et penser que chaque port, chaque atome de son corps, en fait, a le pouvoir d'apaiser quiconque est en sa présence quiconque le visualise. Essayez de rester concentré sur cette impression ou cette image ou représentation et sentir combien elle est est apaisante et, et bienfaisante. On continue à rentrer un peu plus dans la visualisation. On va visualiser ses mains maintenant. Donc sa main droite, elle est posée contre son genou droit. Elle touche le disque de lune. Son majeur touche le disque de lune. Donc ça, c'est le mudra, qui s'appelle le mudra de toucher la terre. Ou de prendre la terre à témoin. Ça veut dire qu'il a un un parfait contrôle sur les sur les marins sur les perturbations mentales sur les forces négatives elles sont complètement soumises elles ne peuvent nous faire aucun mal ça c'est sa main droite Sa main gauche, elle tient un bol, un bol qui contient un, du nectar, ou plutôt quatre nectars un nectar d'immortalité, un nectar, euh, une panacée qui élimine toutes les maladies, un nectar de purification, et un, un nectar de sagesse. Ça, c'est le contenu du bol que le Bouddha tient dans sa main gauche. Et on remarque que sa main gauche, elle est dans le geste de la méditation aussi. C'est-à-dire la, la paume tournée vers le haut, parfaitement stable. Et tient donc cette panacée, ces, ces quatre nectars dans le bol. C'est-à-dire que le Bouddha a le pouvoir d'éliminer toutes les maladies, toutes les imperfections, toute l'ignorance. Okay. Ensuite, on va monter un peu, on va regarder le visage du Bouddha maintenant qui est très beau, les traits sont très fins, très beaux. Il a un regard très très aimant. Ses yeux sont pas complètement ouverts, pas complètement fermés. Et on a l'impression qu'il nous voit, qu'il nous voit avec, qu'il nous regarde avec amour. Et pas seulement nous, mais tous les êtres aussi qui sont. Autour de nous, près de nous, les gens qui font partie de notre notre vie, qui sont avec nous, on les imagine aussi. Il a un léger sourire, un sourire qui est compatissant, apaisant. Donc il est tourné vers nous, il nous regarde, il nous embrasse de son regard, et il embrasse en même temps, simultanément, tous les êtres, sans exception. Vous sentez que son esprit est complètement libre de tout jugement, de toute pensée critique envers quiconque qui nous accepte exactement tel qu'on est, sans discrimination, Si on peut, on peut essayer de se concentrer sur son regard, sur ses yeux qui sont extrêmement paisibles, son regard très paisible, ses yeux longs, fins, étroits. Ses lèvres sont rouges. Ses oreilles ont des lobes très longs. Ses cheveux sont bleu noir, il boucle individuellement vers la droite. Et on pense que chaque, chaque trait de son corps représente une facette de son esprit omniscient. Donc, il y a un lien très étroit entre ce les aspects de son corps et et les qualités de son esprit. Omniscient, ça veut dire qu'il voit tous les phénomènes tels qu'ils sont et tous autant qu'ils sont. Vous pouvez même aller plus loin au niveau de la connexion avec le Bouddha en pensant que le Bouddha vous regarde avec des personnellement, avec des yeux compatissants, et qui vous dit qu'il vous si vous souhaitez être libéré du samsara, il vous guidera sur la voie. Vous, allez, vous, re, vous entendez ça sa voix qui qui dit ça, qu'il est prêt à vous guider si vous le souhaitez. à ce moment-là, vous pouvez penser que votre votre souhait le plus cher, c'est d'atteindre l'éveil. C'est votre souhait le plus profond. Que vous aimeriez atteindre cet état pour libérer tous les êtres. De leur souffrance. Et de leur cause. Pour les amener à l'éveil suprême à l'état de Bouddha. Et que c'est dans cette intention-là que vous allez écouter les enseignements du Bouddha et suivre sa voix. Cette méditation, qu'on vient de faire Vous pouvez la retrouver dans ce manuel là, qui s'appelle méditation, "Manuel de méditation sur le Lam Rim". Donc, Lam Rim, c'est vous savez, c'est, c'est, c'est du tibétain. Vous savez, Lam, c'est la voix, en fait, puisqu'on parle de la voix. Autant connaître le mot tibétain. Vous allez le trouver souvent hein, si vous revenez ici. Euh, le mot Lam, Lam veut dire voix et Rim veut dire euh, progressif, graduel, gradué. Les étapes de la voie, on peut dire. On peut le traduire, la voie progressive, les étapes de la voie, la voie graduelle. Voilà. Le Lamrim, c'est ce qu'on va étudier pendant ces deux ans. On va reparler du Lamrim. Euh, qu'est-ce que je veux vous dire Oui, donc il y a ce, ce livre, Découverte de bouddhisme, là, qui, qui est le numéro 3, il, qui reprend. Euh, les, il, y a, il y a plusieurs enseignements dedans un de la Maïché, un de, de Géché Sopa, qui était le maître de, un des maîtres de la Maïché. Et puis, il y a une, un, 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 un petit exposé sur la voie de l'éveil par Nick Ribouche, qui est un, un étudiant de la Maïché. Et euh, ouais, pour, euh, pour votre lecture, maintenant, il y a la Bible. <rire> ça, ça s'appelle La voie vers l'éveil. Hein dans le bouddhisme tibétain. C'est Acharya, euh, Tupten C'est le Lamrim. C'est ça, c'est la voie progressive. Euh, présentée de manière assez simple, ouverte, très, assez facile à lire, hein, euh, très abordable. Il euh, y a tout. Dedans, il y a tout. Hein, toute la voie est là. Vous avez tous les. Oui Les ouvrages rouges. Que je ne pas. C'est un peu plus difficile à lire. C'est pas que je vous le, dé... C'est pas que je vous le déconseille, mais je... si vous, si vous, vous voulez vraiment connaître et commencer, disons, si vous commencez, il vaut mieux commencer par ça. Et après, quand vous avez bien assimilé ça, passer pour approfondir, pour entrer plus dans les détails. Alors, plus de précision, vous pouvez lire les cinq volumes. On en a quatre pour l'instant, mais il y en aura cinq bientôt. C'est plus, beaucoup plus approfondi. Pour des débutants, un petit peu difficile à lire. Je dirais. Il y a des, beaucoup de terminologie, beaucoup de concepts. C'est, c'est très, 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 bien. très, très, très bien. Mais euh, pour commencer, je ne le recommande pas. Je recommande plutôt celui-là, qui est vraiment très, très abordable et très, très bien structuré, très clair. Très, euh, voilà. il y a la boutique vous pouvez la voir aussi sur les éditions Mayana. il sera peut- bientôt je ne sais pas quand, peut-être l'année cette année, non plutôt l'année prochaine c'est un peu dur euh, sous forme euh, d'e-book je pense c'est encore ça, ça, ce n'est pas encore fini mais ce bon, sera bientôt je pense donc là, c'est plus pour le, contenu, ça c'est pour le contenu méditatif, on va dire. Et ça, c'est plus pour le contenu théorique. Hein, toute la théorie des, des, différents, des différents... Donc, c'est exactement ça hein, qu'on, qu'on va suivre. Vous n'avez pas besoin de rien, de rien d'autre, en fait. Hein. Si vous voulez, comme ouvrage pour, la, pour ces deux ans, pour vous accompagner sur la voie, je vous conseille ces deux choses. Plus les, petits, les petites lectures pour vous inspirer, voilà. si, euh, voilà, pour vous donner un peu plus d'inspiration par rapport à chaque module... Mais avec ça et ça, vous êtes vous êtes paré. Vous avez tout ce qu'il faut dans vos bagages pour suivre cette voie. Euh, donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire Oui, pour rapport au, par rapport aux questions de ce matin, je vous dis des précisions euh, par rapport à ton prénom, c'est. Richard, qui a posé la question Theravada et Inayana. C'était intéressant parce qu'on trouve les deux termes, effectivement. Bon, Theravada, donc, c'est, le, c'est le mot qui désigne l'école de, du, du petit véhicule. Mais bon, c'est vrai que euh, c'est, c'est, les deux termes sont, sont, sont venus à être confondus un petit peu dans l'histoire. Mais le terme originel, ce hein, serait Theravada, qui décrit en fait la tradition qui, euh, qui s'est établie à Sri Lanka, à Ceylan. Hein, un Sri Lanka qui est de la tradition pali. Hein. Euh, et après, euh, euh, Theravada, Theravada, c'est un terme pali, et Inayana, c'est un terme sanscrit. Hein. Et euh, donc, après, c'est plutôt, quand on parle d'Inayana, Inayana, c'est plus vu sous l'angle du Mahayana qui considère. Voilà, que le, mais eux, ils ne s'appelleraient pas Inayana, si vous voulez, ils s'appelleraient plutôt les Theravada. Donc, ce serait plutôt le le, le terme originel, disons, le Theravada, qui qui décrit, en fait, à la fois les moines qui appartiennent appartiennent à cette tradition, Theravada, qui recherche la libération personnelle, et et les textes qui en font partie, hein, les moines et les textes. Mais maintenant, les les deux termes sont sont devenus synonymes, hein, Theravada et, et Inayana, et petits véhicules. Mais comme le dit justement Eric, aucune école n'aimerait ne s'appellerait petite petite école par rapport à une plus grande. Donc c'est vraiment la perspective mahayana qui a donné le, le terme ina, petit véhicule et grand véhicule. Et d'autre part, dans inayana, ça, comp, ça comprend pas que le Theravada. Normalement, il y a, il y a eu plusieurs écoles euh, sous enfin, écoles, d'autres voies, d'autres. Euh, en Inde, hein, en tout cas, d'autres écoles qui euh, qui n'étaient pas des écoles euh, mahayana, hein, qui étaient des écoles qu'on a appelées inayana. Donc le terme inayana regroupe en fait plusieurs plusieurs écoles non mahayanistes, hein, dont les Theravada. Hein. Donc voilà, c'est un peu. Euh, qu'est-ce que je voulais dire encore Il y avait quelque chose que je voulais. Oui, école. Oui, en fait, le terme Theravada veut dire euh, la, l'école ou la tradition des anciens. Hein, les anciens. Donc, ils font vraiment. Euh, ils vont aux sources. Hein, ils vont à l'origine, si vous voulez. Hein, euh, c'est la tradition des anciens. Ouais. Et euh, voilà. donc c'est, c'est ce que veut dire Theravada. et par rapport à, oui, euh, ce que tu disais, par rapport à la question que tu avais posée, par rapport à, euh, au Tripitaka, euh, c'est ça. Donc en fait le Tripitaka, les trois corbeilles, ça englobe tout le canon bouddhiste. Hein donc il y a la corbeille des enseignements du Hinayana et la corbeille du, euh, du Mahayana. Hein c'est, c'est tout le canon bouddhiste. Donc, dans ces, dans ces trois corbeilles, comme je vous le disais, il y a le Vinaya, qui est toute la, tous les enseignements sur l'éthique. Il y a, les, le, il y a le Vinaya, il y a le, les Sutras, et il y a vidharma. Euh, du, de de, du point de vue du Mahayana, euh, il, c'est, ça, c'est plus un point de vue, disons, Inayana, donc c'est ce, ce Tripitaka. Hein, donc, euh, le, pour le Inayana, il regroupe ça en trois, trois choses éthique, concentration, sagesse. C'est-à-dire que tous les textes du Bouddha qui, euh, voilà, qui, qui parlent de l'éthique vont faire partie du, du, de la corbeille euh, du, euh, du Vinaya. Tous les textes du Bouddha qui parlent de la concentration ou de la méditation vont faire partie de la corbeille des Sutras. Il les classe comme ça. Et tous les textes du Bouddha qui parlent de la sagesse euh, s'inscrivent ou font partie de la corbeille du, euh, du, du, de la vie d'Arma. Merci. Corbeilles, pourquoi on les appelait corbeille Parce qu'à cette époque-là, en Inde, les textes étaient gravés, étaient écrits sur des feuilles de palmier ou des planches de bois qui étaient gardées dans des corbeilles. <rire> Donc, euh, dans les grandes corbeilles, dans les monastères, il y avait des, il y avait des, des, des planches. Ouais, c'est... Oh, c'est joli, ça. Ok, bien. Donc ce matin on a parlé un petit peu de tout ça. On a parlé de l'époque du Bouddha, euh, comment le Bouddha était arrivé à donner ses différents enseignements. Hein hein donc cette voie, spiri- on, on parle de la voie donc oh, ce week-end plutôt. Donc cette voie spirituelle que le Bouddha va suivre. Ce qu'il nous faut pour la suivre, eh bien, c'est la, la seule chose qui nous est demandée, c'est la confiance. Hein je ne dis pas foi, parce que le terme foi, euh, je ne sais pas trop, euh, mais en enfin fait, c'est, c'est la même origine. Hein. Foi, confiance, on retrouve le même, la, le même mot latin, fides, dedans, euh, et, euh, qui est traduit parfois par foi, confiance, par croyance ou par conviction. Hein. Donc, euh, pour, quand on veut suivre une voie, en général, c'est qu'on a confiance que cette voie va nous mener quelque part. Hein. Elle va nous mener là où on veut aller. Elle va nous mener là où on veut aller. Et tout le monde ne veut pas aller au même endroit. Donc ça, on verra ça plus tard. Ça va dépendre de là où on veut. On va suivre la voie qui va... Euh, en fonction de la destination que l'on veut atteindre. Ça paraît logique. Hein? Ça paraît... Quand on suit... Et là, euh, l'enseignement qu'on va, qu'on va suivre, c'est un enseignement qui correspond à, à là où on veut aller. Si on vient suivre un cours pour apprendre à... à à faire n'importe à, à une, une discipline quelle qu'elle soit, que ce soit du sport, que ce soit de la musique ou, ou que ce soit de la cuisine, on, on suit un cours en général pour atteindre un... un, un pour apprendre quelque chose. Hein, pour a, parce qu'on veut arriver à, soit à faire des gâteaux, soit à jouer du violon, soit, euh, soit à être un bon sportif. Donc déjà, il y a, y a un but. Hein, quelque part. Quand on, quand, on, quand on pose les choses en termes de voix, c'est qu'on a un on envisage Hein, d'atteindre un certain but. Donc après, il faut être clair sur le but que l'on désire atteindre. Et c'est ça qui va en fait distinguer les différentes voies. En fait. Si on veut atteindre une libération simplement pour soi-même, ou si on vise plus, plus haut et qu'on vise un état plus, plus parfait, plus complet, disons, où l'on cherche à atteindre un état où on sera aussi non seulement bénéfique à soi-même, mais aussi bénéfique à tous les êtres. Et donc, ça va être... On ne va pas forcément suivre la même voie dans ces cas-là. Donc, cette voie, comme on disait ce matin, qui est-ce qui, va la, qui est-ce qui va la parcourir C'est notre esprit. On la parcourt, donc, avec l'esprit. Donc, c'est pour ça que c'était bien très important, dès le départ, de bien définir le, ce que c'était que l'esprit. Et cette qualité de... Les qualités de l'esprit. L'esprit qui est qui est clair et connaissance, hein, hein, qui a ces deux aspects, ces deux qualités de clarté et de connaissance. hein. S'il n'y a pas cette cette clarté, euh, cette luminosité de l'esprit, la connaissance est très limitée, très opaque. hein. Donc ça, c'est le premier point qu'il fallait euh, comprendre par rapport à à la nature de l'esprit, sa nature de clarté. Et, ça, et ça, son aspect cognitif, c'est cette connaissance que l'esprit permet, c'est grâce à l'esprit qu'on connaît. Hein Donc, grâce au cons- Et on avait dit aussi que l'esprit, c'était plus vaste qu'en, qu'en, qu'en français, en tibétain, que ça englobait tout ce qui était de l'ordre de la conscience. Hein Esprit, c'est conscience. Toutes les consciences. Hein tout ce que les consciences nous permettent de connaître, de comprendre ce qu'on a dit aussi sur l'esprit l'esprit, il est clair, connaissance, lumineux. ouais, clair, lumineux, c'est un peu pareil. Quelles sont les caractéristiques de l'esprit Sans voile, c'est sa nature pure. Oui, il est pur, fondamentalement pur, on pourrait dire. Mais les, mais temporairement obscurci par des voiles. C'est ça qui permet de, de vraiment entrer en, en relation avec cet esprit, si on veut. Voir que sa nature fondamentalement pure, c'est ce qu'on appelle la nature de Bouddha, hein, pas autre chose, hein, cette nature fondamentalement pure, qui sera toujours pure, hein, euh, elle l'est maintenant, elle, le sera, elle l'était hier, elle le sera demain, elle est constamment pure, seulement elle est voilée par des, euh, des obscurcissements, qui, qui, qui viennent d'où ces obscurcissements des perturbations mentales, essentiellement, et du karma donc, qui a été créé, euh, karma négatif, hein, bien sûr, par ces perturbations mentales qui créent un, un voile hein, une, une, qui, qui nous empêche de voir la réalité directement. Hein. Mais ça, donc, une qualité de l'esprit, donc, sa qualité fondamentale, c'est d'être pur, et ces voiles ne sont que adventistes, on dit, temporaires. Ils sont là, mais peuvent être éliminés. Ils ne font pas partie de la nature de l'esprit, autrement dit comme des nuages dans le ciel qui ne font pas partie de la nature du ciel. Ouais, donc ça, on l'avait bien, bien vu, ça par rapport à l'esprit. Qu'est-ce qu'on avait vu par rapport à l'esprit Qu'est-ce qu'on avait dit La continuité causale. Ouais. Que l'instant présent de l'esprit, il vient d'une, d'un instant antérieur. Donc il y a une, autre, une, une causalité causale entre, d'un instant à l'autre. C'est une continuité mentale. L'esprit est un, est un continuum, en fait. C'est pas quelque chose de physique, c'est pas quelque chose de permanent, hein, mais il y a une grande impermanence de, de chaque élément, donc de naissance, l'instant présent est, et la, la cause de l'instant présent, c'est l'instant pré, 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 immédiatement précédent de l'esprit et l'esprit suivant, c'est, le, c'est euh, l'instant de maintenant aura pour effet euh, l'instant suivant de l'esprit. Donc cette continuité qui permet vraiment de remonter euh, jusqu'où <rire> Jusqu'au début, début Ben voilà, il a pas, pas de début. On ne peut pas trouver un début. Et même le Bouddha, dans sa concentration euh, complète, n'a pas vu de début. Donc il, vous dit, c'est une fausse que- il nous dit que c'est une fausse question, le début. Si vous cherchez un début, vous n'allez pas en trouver. Parce qu'il y aura forcément une cause à ce début. Il ne peut pas y avoir un premier, une première, un premier début sans cause. OK, donc les scientifiques vont dire y a un Big Bang, mais il y avait, avant, avant ce Big Bang, il y, avait un, il y avait un premier Big, un autre Big Bang, hein, qui a donné naissance à ce Big Bang, etc. Donc pas de perte de temps que de chercher un début, vous n'en trouverez pas. Hein. On peut dire c'est comme une roue, oui, qui tourne, mais une roue c'est un peu fermé, donc j'aime pas. Peut-être pas. Bah, le samsara, c'est une roue, hein, de toute façon, comme on verra, qui tourne un peu sur elle-même. Euh, bon, on peut voir ça comme une roue, si on pense qu'on est enfermé dans le samsara, bien sûr. Comme une roue dont, dont on n'est pas libéré. Alors, est-ce qu'il n'y a, a pas de fin alors À l'esprit Ben bah, non. S'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Oui, d'accord. Mmh. Très bien. Mmh. Est-ce que le cercle japonais oui. non fermé Oui, un cercle non fermé. Oui. Mmh. D'accord. C'est, c'est, c'est Ça existe un... ah, vous pas, non, non, je ne connais pas trop moi, les autres. Jarpiné, ah oui, d'accord. Mmh. Un, okay. un cercle non fermé. Oui, je vois, le, je vois la, la calligraphie, effectivement. Ouais, ouais. 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 Un cercle non fermé. Est-ce qu'on appelle ça encore un cercle, par définition Oui, on peut dire ça, c'est un cercle. Non. Non, mais... Oui. Et c'est un symbole de la vacuité. Oui, ouais, d'accord. Symbole de la vacuité pour les, pour les Japonais. Ouais. D'accord. Mmh, OK. Donc, oui, pas de, pas de, continu, pas de une continuité sans commencement et sans fin. Donc, ça nous amène à la réincarnation euh, un esprit qui, n'est, qui se réincarne comme ça dans des, dans des, cours, dans des corps différents, de vie, de vie en vie. Mmh. Autre chose par rapport à l'esprit qu'on avait vu L'amour infini L'amour infini. Absolument. Fini. Oui, bon, d'accord. Ça fait partie donc, de la nature de l'esprit, effectivement. Oui. Si, on, si on le développe, plus on va développer de l'amour, plus, euh, plus il va se développer puisqu'il fait partie de la nature de l'esprit. Est-ce que l'énergie fait partie de... L'énergie fait partie, je ne sais pas ce que c'est que l'énergie, franchement. Je sais pas. Des, ouais. L'énergie, c'est très, c'est très subtil. Hein. Donc pour suivre cette voie, on a besoin de confiance. Et donc le Bouddha nous va, va, nous, pour, va nous demander d'avoir quatre types de... Quatre types de confiance, de la plus grossière à la plus subtile, qui sont importantes à prendre en considération. C'est même capital. Il va nous demander de cultiver quatre confiances qui vont nous accompagner pour pour suivre cette voie. La première confiance, c'est de ne pas se fier confiance, oui, de ne pas se fier, de ne pas faire confiance de ne pas se fier unique, à la personne qui enseigne mais à ses enseignements <rire> mais à son enseignement ou ses enseignements c'est à dire ne pas juger la personne parce qu'elle est euh, voilà. on ne suit pas une personne parce qu'elle est belle euh, parce qu'elle parle bien parce qu'elle a des qualités de, d'orateur ou de ceci de cela, c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est ce qu'elle dit c'est ce qu'elle enseigne c'est les mots qu'elle, qu'elle prononce, c'est son enseignement, ce n'est pas l'aspect physique, hein, autrement dit, de cette personne qui va, qu'il, faut, qu'il faut regarder. On ne suit pas un guide spirituel parce qu'il a une super aura, ou je sais pas, ou hein, qu'il est euh, très agréable à voir, très charmeur, très ceci, très cela. Ce n'est pas ça qui compte. Ça, c'est une, euh, une erreur. Hein On peut se fier à, une, à un guide spirituel ou prendre pour guide spirituel. Quelqu'un qui a uniquement des qualités physiques ou d'orateur, euh, c'est une... ça peut être trompeur. Donc, se fier plutôt à l'enseignement de cette personne qu'à son aspect physique. Hein hein Est-ce qu'on peut appeler ça de l'idolâtrie Oui, ça en, fait, ça en fait partie, en tout cas, certainement, oui, de l'idolâtrie. On peut idolâtrer une personne par son aspect physique, mais on peut aussi l'idolâtrer par... Par, ce, par plein de choses, par d'autres qualités. Donc, ne pas se fier à la personne, mais se fier à ses enseignements. Vous pouvez avoir un maître extrêmement beau qui vous raconte des bêtises. Vous pouvez avoir un maître plutôt, qui n'a pas une belle apparence physique, mais qui a un enseignement extrêmement profond. Et ça, il faut faire très attention à ça. On a peut-être tendance... Surtout nous, à notre époque où l'image est extrêmement importante, euh, l'image qu'on véhicule, tout ça. Euh, de ne pas s'arrêter à l'image, hein, mais bien d'aller plus, plus profondément, plus en profondeur, plus à, à ce qui est dit. Voilà, ça c'est la première confiance qu'il faut, qu'il faut avoir. Hein. Conf- faire confiance à l'enseignement. Donc là, c'est dit de manière négative. Ne hein, pas se fier à ceci, mais, à, mais se fier à cela. Deuxième confiance, là, on va aller plus en en profondeur. Maintenant, on va faire confiance à l'enseignement qui est donné. Deuxième confiance, ne pas se fier fier aux mots de l'enseignement, mais à leur sens. Quelqu'un, un un maître, un orateur, un instructeur peut utiliser des mots savants, euh, euh, bien dans l'air du temps, euh, ceci, cela, Enfin, voilà, des mots... euh, agréables, poétiques, euh, exactement qui vous plaisent et tout ça. Et euh, c'est pas ça qu'il faut regarder, il ne faut pas s'arrêter à ça. Quelqu'un peut avoir un, l'art de la rhétorique comme ça et utiliser des mots extrêmement, hein, extrêmement agréables, extrêmement plaisants, extrêmement euh, beaux, euh, bien parlés, un beau parleur, hein, et enseigner avec beaucoup de facilité ou de faculté, tout ça. Son, le sens peut être... Il euh, n'y a rien. Il <rire> n'y a, a rien où il peut être trompeur. Hein. On peut vous tromper avec des belles paroles. Hein. C'est comme ça que ça marche. Donc, ne pas, ne pas être trop influencé par euh, les, euh, les mots de l'enseignement, mais, par le, mais plutôt être, euh, se fier au sens, à ce qui est dit derrière. Et ça aussi, c'est très important. Et ça demande un, un effort. Hein. Sinon, on reste toujours en surface. Hein surface de l'image, de l'apparence, surface des mots qui, qui sonnent bien à nos oreilles, qui nous touchent, pas, qui ont l'air de venir de quelqu'un d'éduqué ou je sais pas quoi, mais donc euh, le, dans le sens n'est pas très profond. Donc plutôt juger quelqu'un, juger un maître à profondeur de ce qui va être enseigné. Et ça, bien sûr, c'est, ces choses-là, ces confiances, on les retrouvera quand ils sont dans le module prochain, quand il s'agira je dis, tout est construit, tout est progressif quand il s'agira de faire confiance à un maître spirituel, de trouver un maître, hein, de s'en remettre à un maître de, voilà, de suivre un maître spirituel hein, il faudra justement faire attention à cela, hein, des choses comme ça troisième, euh, troisième point donc on est dans le sens là. on ne on fait plus attention aux mots, mais on écoute le sens alors là ça devient plus subtil ça demande encore plus de réflexion. Ne pas se fier au sens provisoire, mais au sens définitif. Et donc, ça fait référence aux enseignements du Bouddha. Quand il a enseigné certains enseignements, il les a donnés dans un sens provisoire, qui n'était pas le sens définitif. C'est-à-dire qu'il fallait les interpréter. hein Les interpréter par rapport au sens définitif, qui est l'avacuité, par exemple. Donc le Bouddha a donné de multiples enseignements, euh, provisoire, en fonction des gens qui étaient là, en fonction de l'auditoire, en fonction du temps, de l'époque, du lieu, euh, de ce qu'on demandait. Tout ça, tout ça c'est provisoire. Hein. Tout ça, c'est un peu, je ne vais pas dire anecdotique, mais un petit peu quand même. Ça fait partie de, de l'environnement. C'est, c'est plus conventionnel. Hein. C'est lié à, à certaines conventions de l'époque, conventions. Euh, toutes sortes de conventions qui existaient à ce moment-là et qui continue à exister. Donc, bien faire la différence entre un enseignement qui est provisoire, on va dire, et un enseignement plus définitif. C'est-à-dire qui, qui va encore... qui ne s'arrête pas euh, aux conditions au, euh, du, du moment, de l'époque, de, du lieu, mais qui a, qui a un sens beaucoup plus profond, qui touche l'ultime, si vous voulez, qui a un sens ultime, et pas simplement un sens conventionnel. Donc là, ça demande encore plus de, d'introspection, de, de réflexion et de, oui. de réflexion, d'intelligence peut-être aussi. Donc là, la barre est un petit peu plus haut, on va dire. Mais c'est toujours ça qu'il faut, qu'il faut analyser. Hein. Donc faire confiance à. en revenir toujours au sens définitif de la parole de Dieu. Et c'est dans ce sens-là qu'il n'y a pas de dogme. Si on a parlé de dogme hein, ce matin. Hein. Euh, c'est, ça devient dogmatique à partir du moment où, où, le, où on fait du sens provisoire quelque chose de définitif, alors que ça ne l'est pas. Okay. Ça, c'est la euh, troisième confiance. La quatrième confiance, Et euh, donc on est dans le sens. Là. Maintenant, qu'est-ce qui juge le sens qu'est-ce qui, qu'est-ce qui perçoit le sens ben, C'est la conscience. Hein c'est la conscience. C'est l'aspect cognitif de notre esprit, hein, qui est une de ses qualités, de ses natures, qui perçoit le sens. Et là, justement, c'est vraiment à l'intérieur, au plus profond de nous, on pourrait dire, c'est ne pas se fier, seul, ne pas se fier à la conscience conceptuelle, mais à la sagesse non duelle, si vous l'avez atteinte, hein, si vous la percevez, si vous, l'avez, euh, si vous y avez un accès direct. Hein, mais pourquoi pas hein ce pas qui vous êtes. Hein. La conscience conceptuelle, vous savez, quand on a vu sur l'esprit, qu'est-ce qu'on a dit de la conscience conceptuelle Vous vous souvenez Elle est erronée, parce qu'elle se fait une représentation des choses. Hein. Elle ne les voit pas directement. Okay Elle les voit à travers un filtre, le filtre des conceptions. Hein. C'est là hein, ce qu'on appelle la conscience conceptuelle, conception et perception, hein, les deux. Hein. Et donc, la conscience conceptuelle, forcément, elle a, elle, elle a, elle a une, certaine, une certaine dose d'erreur. Il y a des consciences conceptuelles qui sont assez justes, quand même, qui, peuvent, qui sont justes au niveau de la conception, mais au niveau de la sagesse non-duelle, elles sont fausses. La sagesse non-duelle, c'est-à-dire, c'est-à-dire la sagesse qui perçoit l'absence de distinction entre le sujet et l'objet, par exemple. Sagesse non-duelle. Et donc, ou la sagesse qui réalise directement la vacuité. Une réalisation directe de la vacuité, c'est une sagesse non conceptuelle qui perçoit directement son objet sans les concepts. Mais avant d'atteindre cette sagesse non conceptuelle, on peut passer par une sagesse conceptuelle pour se faire une idée quand même de cet objet, hein sachant que euh, cette idée qu'on se fait de l'objet, cette représentation qu'on a de l'objet, n'est pas l'objet lui-même. D'accord mais une, une représentation de l'objet donc on peut très bien se rapprocher de la vacuité, de la compréhension de la vacuité et c'est comme ça qu'on doit procéder euh, de, plus en plus, de manière de plus en plus subtile jusqu'à ce que cette, euh, grâce à la méditation hein, grâce à la méditation cette conscience, cette conscience conceptuelle va devenir une conscience non conceptuelle et qui permettra donc à ce moment là d'avoir une, une véritable connaissance de, de la... et donc il faut plus se fier à cette conscience non conceptuelle qu'à une conscience conceptuelle hein? autrement, autrement dit donc, euh, se méfier quand on juge les choses de manière trop conceptuelle il faut essayer d'affiner un peu le... on est obligé de faire avec sauf si on a déjà réalisé la sagesse non conceptuelle ok, alors là on n'en parle pas mais si vous êtes comme, comme moi par exemple vous n'avez pas encore réalisé ça vous approchez, vous êtes toujours dans une sagesse ou une conscience conceptuelle que vous essayez d'affiner, affiner, affiner, purifier, voilà, pour arriver à ça, et euh, sachant que, justement, vous n'êtes pas encore euh, arrivé à la sagesse non conceptuelle. Donc, vous se méfiez des jugements qui sont faits d'une manière trop grossière, disons, avec la conscience conceptuelle, sachant que ce n'est pas la vérité. Au sens la vérité euh, absolue hein, ou ultime, hein, sens des vérités ultimes ça peut être une vérité conventionnelle bien sûr, qui fonctionne dans la société, ça, on n'en parle pas de ça là on est au niveau euh, de la sagesse non-duelle qui perçoit la réalité euh, de tous les phénomènes donc voilà pour euh, voilà pour les quatre confiances qui sont, qui sont nécessaires pour pouvoir euh, <rire> suivre la voie mais déjà, la première, c'est formidable. Hein. Ne pas se fier à, à l'apparence physique du guide, mais plutôt à ses enseignements, à ce qu'il vous dit, c'est bien, ça suffit. Hein. Après, c'est en fonction de là où on en est, les autres confiances. <rire> bon, donc, pour suivre cette voie, euh, comme on disait, c'est une voie progressive, il va falloir un certain temps. Hein. On ne va pas avoir l'éveil samedi soir hein, ou, de, ou dimanche soir. Hein. Il va falloir... Euh, à faire des efforts, à hein, faire avancer sur la voie. Mais si on a confiance dans le guide, si on a choisi euh, le, le guide qui est le Bouddha, hein, donc là, on devrait, pas, on devrait cheminer euh, d'une manière très, très euh, tranquille. Et la voie progressive, elle est faite comme ça, justement, pour cheminer, de pouvoir, de pouvoir cheminer de manière assez tranquille et de manière très progressive. Hein. Euh, donc, il n'y a, a pas lieu de se décourager hein, dans la, quand on suit cette voie progressive. Il ne faut surtout pas se décourager, en fait. Si c'est le conseil que je peux vous donner, euh, c'est de ne jamais, jamais abandonner. Hein. De jamais, parce que là, si vous abandonnez, c'est dommage. Euh, vous ne profitez pas de, du, du reste du voyage. Et vous, vous, qu'est-ce que vous faites Vous, vous revenez sur vos pas Vous allez où hein Donc autant essayer d'aller, d'aller jusqu'au bout. Et même si le, quelle que soit la longueur euh, du chemin à parcourir, de, de ne pas s'imaginer. On ne sait pas où on en est en plus. Hein. C'est ça qui est important. On ne sait pas ce qu'il y a derrière nous. Quelles sont les graines qui sont emmagasinées dans notre courant de conscience et qui pourraient très bien mûrir euh, comme ça assez rapidement et nous faire avancer, nous propulser plus rapidement sur la voie. Parfois, il ne suffit pas grand-chose. Il suffit qu'on écoute un enseignement wow, qui éclaire beaucoup de choses et là, hop, on fait un grand progrès. Se décourager, c'est un peu fermer la porte à, à, à notre potentiel, quoi, à notre potentiel de Bouddha et, et à rester dans une espèce de. Ouais, ouais. Dans nos, dans nos habitudes, euh, et euh, ça permet, euh, ouais, ça permet pas vraiment d'avancer. Euh, donc, il y, y a des voies qui sont plus rapides que d'autres, comme quand on est en montagne, par exemple, quand on fait une randonnée. Il euh, y a plusieurs pour aller au même point. Il y a plusieurs voies. Il y a des voies plus rapides. Il y, y a des raccourcis. Il y a des voies qui sont plus longues. En général, une voie plus longue, elle est plus facile. Un <rire> raccourci, c'est plus difficile. Donc par exemple, quand on parle de la voie des tantras, hein, euh, on dit que c'est une voie très rapide qui permet d'atteindre l'éveil en une vie. Okay. En cette vie. Cette, cette vie-ci, pardon. Pas cette, mais ou plus. Mais voilà. En tout cas, c'est possible. Et là, vous avez des illustrations comme Milarepa, par exemple, le grand saint tibétain que tous les tibétains vénèrent, et pas que les tibétains, d'ailleurs, pour avoir, justement, avec ses efforts... Hein, parce que. Euh, n'ont pu atteindre l'éveil en une seule vie et par la pratique des tantras. Sauf la pratique des tantras, c'est une pratique qui est extrêmement, je vais pas dire difficile, euh, bah, qui est extrêmement dangereuse si on n'a pas les atouts pour la suivre. Si on veut aller trop vite et qu'on n'a pas suffisamment de base ou suffisamment de, de matériel à sa disposition pour pouvoir foncer à toute allure. Les tantras, c'est une pratique, c'est une pratique plus ésotérique disons, de Bouddha, que le Bouddha a aussi enseigné et qui font partie du Mahayana, hein, du grand véhicule. Ça veut dire quoi qu'ils font partie du grand véhicule C'est-à-dire qu'elles sont fondées sur la compassion. Hein. L'essence du grand véhicule, c'est la compassion. D'accord L'essence du petit véhicule, du Nayana, c'est la sagesse. Donc là, on va trouver deux, euh, deux éléments indispensables sur toute la voie qu'on a développé sur toute la voie, c'était la, la compassion et la sagesse. Hein Ce qu'on appelle les moyens habiles, ou les moyens, oui, les, les méthodes, les méthodes habiles, et, euh, et la sagesse. Donc, la, la, l'aspect inayana, l'aspect va vraiment mettre l'accent sur le côté sagesse, réaliser la libération grâce à la sagesse. Et le mahayana, bien sûr, met l'accent sur la sagesse, évidemment, mais aussi sur la compassion. Insiste beaucoup plus sur la compassion que le inayana. Donc le, le tantra qui est une, euh, qui est une voie, euh, le Vajrayana, hein, un, yana, un véhicule des tantras. Vajra veut dire indestructible, Vajra veut dire adamantin, Vajra veut dire diamant, véhicule de diamant comme on dit. C'est le véhicule, ça, ça, ça fait rêver avec les mots comme ça, attention, hein, ne vous fiez pas seulement aux mots, euh, c'est le véhicule qui permet d'aller le plus, le plus rapide. Mais qui était réservé au bodhisattvas justement, qui avait euh, euh, les bases pour, pour, les pratiques, pour, pour le pratiquer. Bon, il y aura un module là-dessus. Ça sera tout à la fin de votre euh, cursus sur la voie des tantras. Donc, euh, patience. Mais on n'en est pas là. Hein on n'en est pas encore là. De toute façon, on, va, on, y a, on, en, parlera, on en reparlera. Ça. Tout simplement pour vous dire qu'il y a des voies plus, plus longues et des voies plus rapides. Les voies plus longues sont en général plus confortables à pratiquer que les voies rapides, qui sont plus abruptes et qui sont euh, dangereuses. Et qui peuvent vous décourager. Hein, et qui peuvent vous décourager si vous n'avez pas les, 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 l'équipement, l'équipement qu'il faut pour les pratiquer. Ces voilà. Qui peuvent effectivement... Euh, donc, euh, la voie qu'on, propose, qu'on va proposer n'est pas une voie qui demande un gros, gros, gros é- équipement. On peut... Euh, tout le monde peut l'adopter. Hein voilà. euh... quel, quel genre d'équipement De quel il faut... En fait pour pouvoir suivre le Vajrayana oui. eh ben C'est ça, il faut la, la vacuité, la sagesse qui réalise la vacuité et la compassion pour tous les êtres. C'est indispensable. C'est, c'est, c'est deux choses que l'on va euh, acquérir, que l'on va cultiver en pratiquant la voie progressive, c'est les deux éléments fondamentaux. Dans les textes, ils appellent ça les deux ailes de l'oiseau. Pour qu'un oiseau puisse voler dans le ciel, il lui faut deux ailes. S'il y en a qu'une, il ne vole pas. Et donc, pour s'élever jusqu'à la boudéité, pour voler dans le ciel jusqu'à la boudéité, il faut avoir ces deux aspects que sont la compassion et la sagesse. Ces deux principes. Sinon, ça ne marche pas. Une sagesse euh, sans compassion, ça reste très froid, voire très intellectuel, très tourné sur soi, donc peut-être il y a encore une trace d'ego. Et une compassion sans sagesse, euh, pff, il manque quelque chose. Quoi. On peut faire des erreurs. Hein. Si on a de la compassion mais pas de sagesse, on peut, être, euh, on peut faire de grosses erreurs. Hein. Donc il faut, quand on applique la compassion, il faut savoir... Quand, comment, pourquoi on l'applique Ça, c'est important. Ouais, prenez bien Si vous faites des questions longues, vous pouvez prendre le micro, sinon je peux les répéter. Je ne crois pas que ce soit une question longue, mais moi, je suis un peu perdu là. En fait, ah, merci euh, de le dire, en tout cas. Oui, euh, oui. oui. Euh, parce que Dites-le si quand vous êtes perdu. Oui. Le, inayana, le petit véhicule, c'est le véhicule qui s'appuie sur la sagesse, hmm. si j'ai bien compris. Hmm. Et le Mahayana sur la compassion. Et la sagesse. Et la sagesse. Et la sagesse. Mais je ne comprends pas pourquoi cette dit La compassion. Je veux dire, de toute façon, mmh. pour euh, prendre la voie euh, de l'enseignement du, du Bouddha, mmh. il faut passer par ces deux... Oui, tout à fait. Alors pourquoi distinguer Parce que dans le Mahayana, on va mettre beaucoup plus l'accent sur la compassion. Ça ne veut pas dire que la compassion n'existe pas du tout dans le Hinayana. Bien sûr qu'il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, il y a de la compassion. Mais il n'y aura pas cette euh, volonté, cette aspiration, cet engagement même à atteindre l'éveil. La compassion ne sera pas suffisamment forte dans le Hinayana pour, pour générer cette volonté d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et c'est ça qu'on cultive dans le Mahayana. C'est-à-dire qu'on développe la compassion au maximum. C'est-à-dire que non seulement on la développe de manière euh, dans ces méditations, mais en plus dans l'engagement que l'on prend par rapport aux êtres aussi. Donc c'est un aspect beaucoup plus d'engagement dans le Mayana. On est engagé vis-à-vis des et alors que, que dans le Inayana on n'est pas aussi engagé. Voilà, c'est tout. Mais bien sûr qu'il y a de la compassion. On les développe pas. Merci pour un, un, pour la précision. Commencez par l'un. On peut faire ça. C'est ouais. peut-être une voie progressive, commencer par le Inayana et après pratiquer le Mayana. Mais on peut, comme le hinayana fait partie et, et aussi, le, le, je dire, le pardon, le Mayana s'appuie sur le Inayana. Donc on retrouve bien sûr des éléments du Inayana qui sont intégrés au Mayana. Donc autant suivre le Mayana puisque vous allez retrouver le hinayana dedans. C'est, c'est la perspective de la voie tibétaine. Hein c'est-à-dire de ne pas suivre que le hinayana, mais de prendre le mayana, puisque le mayana intègre des éléments du Hinayana. Ça, ça répond aux questions c'est, moins, c'est plus clair D'accord. Quand ce n'est pas clair, hein, dites-le. Hein, on est là pour ça. On est pas, hein, si, si... Dans mes explications, moi, je ne suis pas toujours clair. Hein, où là, je vais, parfois, je vais trop vite. Alors, euh, Ça me permet de revenir euh, sur certains points. Tout ce qu'il faut expliciter. Okay. Donc on était arrivé donc à l'enseignement du Bouddha. Maintenant on va aller un peu plus loin. On va aller au Tibet. Voir un peu ce qui s'est passé par là-bas. Donc le Bouddha a donné son enseignement. Euh, voilà, Et puis le, le, le bouddhisme a prospéré pendant à peu près jusqu'au Xe siècle, à peu près en Inde. Avec beaucoup de, avec des grands monastères, avec euh, tout ça, de, de grands érudits qui ont commenté les paroles du Bouddha, qui ont, qui ont écrit des commentaires, qui ont explicité plein, plein, plein de choses, qui ont, qui sont, qui ont, qui ont écrit des volumes entiers sur, euh, sur les enseignements du Bouddha. Donc un gros, gros développement en Inde pendant dix siècles à peu près, euh, l'époque euh, après l'époque du Bouddha, avec de grands érudits, de grands yogis, de grands méditants, de grands. Et euh, donc de grandes universités monastiques se sont développées comme Nalanda, Vikramalashila, ou, qui ont formé de, de grands êtres, qui ont, qui, dont on a encore les, les traces euh, textuelles livresques, hein, qui ont laissé des commentaires euh, extrêmement importants comme Nagarjuna, Shantideva. Enfin, donc vous avez peut-être entendu tout ça, et qui, euh, qui qui sont des maîtres du Mahayana, c'est-à-dire que leur enseignement il est axé sur la compassion et sur le développement de la compassion et le développement de la sagesse qui réalise la vacuité. On va retrouver ces deux éléments fondamentaux dans tous les traités. Donc on fait une distinction entre deux choses, les les sutras, hein, qui sont la parole du Bouddha, et les traités, qui expliquent la parole du Bouddha. Deux choses différentes. hein. Quand on parle de traités, dans dans le bouddhisme, ce ne sont pas les les paroles du Bouddha, ce sont des textes, qui, euh, explicite qui explicite la parole du Bouddha. Pourquoi ces textes qui explicite la parole du Bouddha Parce qu'au fil des ans, en fait, la conscience euh, de, et, et, y a, y a, on est dans un âge de déclin. Hein Donc depuis l'époque du Bouddha jusqu'à notre époque, euh, ça décline. Hein Donc pour pouvoir comprendre les enseignements du Bouddha, il faut de plus en plus d'explications. Et ces explications, elles doivent être fondées sur l'époque qu'on est en train de vivre. Hein Forcément. Donc, euh, à différentes époques, on a expliqué les enseignements de manière différente, au 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, hein, etc. Donc, les, les, les commentateurs, les exégètes, comme on dit, du, de la parole du Bouddha, sont, euh, euh, ont écrit des textes en fonction de leur époque, en fonction des gens aussi à qui ils s'adressaient, pour pouvoir euh, transmettre cet enseignement. Hein. Parce que, euh, à l'époque du Bouddha, il suffisait que le Bouddha dise tous les phénomènes sont impermanents, que boum, tout le monde le réalisait pas simplement on le comprenait intellectuellement mais tout, on avait tout de suite une réalisation directe vous entendiez ça de la parole du bouddha ça vous, ça vous éveillait complètement là on était vraiment dans le côté spirituel un peu magique sans doute à notre époque ça se passe plus tellement comme ça il faut qu'on lise des commentaires qu'on relise et ces commentaires deviennent de plus en plus volumineux tout, euh, on voit pas tout ça là vous voyez euh, ça sont les textes sanscrits qui sont en haut, là-haut, dans ces, dans ces tissus, c'est les textes sanscrits, c'est-à-dire les paroles du Bouddha et les commentaires qui explicitent les paroles du Bouddha, qui ont été traduits en tibétain. Tout ça, ce sont des textes tibétains qui sont en haut. Et on appelle ces deux, on appelle ça le, le Kangyur et le Tengyur. C'est-à-dire, Kangyur, c'est la parole du Bouddha Tengyur, c'est les traités qui explicitent la parole du Bouddha. Et les Tibétains ont tout traduit. Kangyur, K-A-N, K-A-N, Gyur, g y O u r et Tengyur, T-E-N, y O u r -R. Kang, K-K, ça veut dire la parole. Donc, K et Gyur, ça fait Kangyur, en tibétain. Et Ten, ça veut dire traiter, Tengyur. Gyur, Gyur, ça veut dire traduire. Gyur, ça veut dire transformer, traduire. (rire) Vous transformez, c'est pareil. Quand on traduit, on transforme. Et on peut dire qu'il y a une évolution non, dans les traités non Il y a une évolution justement historique, puisque les traités sont, de plus, sont devenus de plus en plus volumineux au fil du temps pour pouvoir les faire comprendre à leurs compatriotes, quoi, si vous voulez. Ils sont devenus plus explicites il a fallu de plus en plus de mots pour les faire passer. Hein euh, et donc, notre, euh, voilà, donc maintenant, euh, vous, lisez les, vous lisez les sutras. Oh, c'est bien, c'est quand on lit un sutra du Bouddha, la prêche d'un quand on lit le sutra du cœur par exemple, wow, c'est, c'est beau, c'est mais on comprend pas grand chose. Hein <rire> il nous faut euh, des explications là-dessus. Et il nous faut des Si on peut nous l'expliquer par rapport à notre époque, c'est encore mieux. Donc il faut trouver des commentateurs qui les expliquent, et c'est ce qui s'est passé depuis le. Depuis le Bouddha, il y a eu toutes des lignées comme ça, donc de maîtres qui ont réalisé, sont des maîtres. Hein, ce ne sont pas des, 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 des rigolos, hein, tous ces commentateurs. Ce sont des maîtres du, du, qui ont réalisé les, les enseignements du Bouddha, qui ont une réalisation intime, intérieure, et qui les ont euh, explicité pour leur euh, leur père. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est produit. Voilà. Oui, justement, c'est bien. Je suis content que tu, tu en parles parce que. C'est une question que j'ai depuis longtemps en tête, euh, parce que je crois que c'était sa sainteté qui était, quand elle était venue à Toulouse, elle disait, alors si je me rappelle bien, qu'il y avait 85 000 enseignements. 84 000. 84 000. Ça bon, suffit. Je <rire> un peu. Non, ça va. 84 000 <rire> enseignements, après il y a les, je crois il y a des commentaires, et sa sainteté avait passé, je crois, si je me souviens bien, deux jours sur... Euh, un paragraphe d'un, d'un commentaire. Donc ça donne l'impression de quelque chose d'extrêmement vaste. Euh, et effectivement, j'ai du mal à me repérer entre ce qui est la parole du Bouddha, ce qui est le maître, etc. En général, comment ça fonctionne C'est que vous avez la, la parole du Bouddha qui est, qui est commentée. Il y a une séparation, il y a une distinction. Tous les, tous les grands maîtres qui ont commenté la parole du Bouddha font bien la différence entre ce que le Bouddha a dit et ce que eux disent. Ils mélangent pas les deux, normalement. Donc, quand vous lisez des textes, vous avez un caractère gras, par exemple, hein, c'est un exemple, mais, ce qui est dit par le Bouddha, et après, là, le commentaire de la personne qui l'explique. Qui l'explique hein, donc, c'est de manière... C'est, c'est, dans la mesure où c'est bien distinct, ça permet, vous, après, de, 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 vous, y, de vous y retrouver, quoi, de ne pas tout mélanger, et ça, c'est, c'est indispensable, ouais. Donc, le, le 84 000 enseignements, est-ce qu'il y a eu 84 000 enseignements Ça, c'est un chiffre un peu... Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est un terme un peu... Euh, peut-être Pourquoi 84 000 et 4, pas 80 On dit c'est parce qu'on a, 80 000, on a 84 000 perturbations mentales. Donc, il faut 84 000 enseignements pour résoudre, pour éliminer ces perturbations mentales. Vous ne trouverez pas les, 4, les 84 000 enseignements Alors, Ça va être difficile, peut-être donc, en fait, tous ces enseignements, ces 84 000 enseignements ont été regroupés voilà, dans les Kangyur et dans les Tengyur. On, on peut dire ça comme ça. Dans le canon. Euh, ça, c'est le canon tibétain que vous avez au-dessus de votre tête. Là, hein. Donc, ça, c'est toujours c'est placé au plus haut dans un hôtel hein, parce que c'est vraiment... Oh, c'est la parole du Bouddha, vous vous rendez compte hein. C'est ce que le Bouddha a dit et ce, qu'il, et ce que les, les grands maîtres indiens ont, ont, euh, ont expliqué. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas des... <coughs> Kangyur et Tengyur. Kangur, Tengyo. Donc, alors, comment on en est arrivé à ce Kangur et à ce ouais. Donc, les, les enseignements du Bouddha ont existé en Inde jusqu'au XIe siècle. Voilà. Et euh, beaucoup de traditions qui se sont établies, Nayana, Mahayana, etc. Des, des écoles, des sous-écoles, euh, etc. Plein de choses. Et c'est répandu ensuite dans les pays limitrophes, en Asie du Sud-Est, en euh, voilà, euh, Cambodge, Thaïlande, euh, Vietnam, euh, Chine, etc. Au fur et à mesure que, que des moines euh, voilà, euh, des différents pays venaient étudier en Inde et ramenaient les, les enseignements dans leur pays en les traduisant dans leur langue respectives, dans tous les pays donc, euh, asiatiques. Euh... Donc, au... qu'est-ce qui s'est passé au Tibet Le bouddhisme est arrivé au Tibet au 8e siècle, grâce à Padmasambhava, qu'on appelle un grand héros, qui est une manifestation du Bouddha, disent les Tibétains. C'est l'idole des Tibétains. Il est au-dessus de ma tête. On fait sa pratique tous les matins à l'Institut, quand on récite le. Il est là-haut, avec son collier, là, vous voyez, turquoise autour du cou. Vous voyez, il est là. C'est le, le Padmasambhava, un, 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 un Bouddha-Bodhisattva qui est arrivé au Tibet, un pays de barbares, hein, le Tibet. Amener le bouddhisme au Tibet, il fallait, fallait être costaud hein, à cette époque-là. Donc un, un personnage absolument légendaire qui a, euh, qui a éliminé tout ce qu'il fallait éliminer. <rire> de manière physique ou à l'aide de mantras ou de ce que vous voulez à l'époque, tout ce qu'il avait à sa disposition pour, pour que, les, pour que le, 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 le bouddhisme puisse être établi. Donc tous les obstacles, quels qu'ils soient, démoniaques euh, ou autres, Tibet était réputé pour ses démons, bien sûr. Ah, tout, lui, il a tout éliminé, hein, il a tout chassé, il a tout, il a tout purifié, il a tout... Hein, donc avec les, c'est le roi, un roi le roi du Tibet de l'époque Trisong Detsen qui l'a fait venir au Tibet parce qu'il voulait implanter la doctrine le bouddhisme et donc il, il a fait venir aussi un moine de, de, de l'Inde Chantarakshita Chita. donc il y avait l'aspect monastique et il y avait l'aspect lui c'est il a plutôt amené l'aspect tantrique on va dire mais enfin bon bref donc c'est lui grâce à lui que les premiers monastères ont été créés hein. grâce à lui que en très peu de temps, finalement, pour faire en sorte que toutes les forces se réunissent pour pouvoir implanter le bouddhisme au Tibet. Donc Padmasambhava vient de la région. D'où est-ce qu'il vient, Padmasambhava On dit son pays, c'est l'Odiana. Ça serait plutôt maintenant vers l'Afghanistan, par là-bas. Quoi, qu'il serait, il serait venu, bon, enfin, bref. C'est historique, tout ça, on n'en sait pas trop. Il y a des vestiges, hein. il y a des choses comme ça, pour, hein, c'est sûr, mais bon. Donc c'est un, voilà. donc c'est au 8e siècle, Padmasambhava a amené le, le bouddhisme au Tibet, Vous pouvez lire la, des choses là-dessus, Il y a un très beau livre maintenant qui existe sur Padmasambhava dans la collection Point, Point de sagesse, Point sagesse là, de, je sais plus qui là, qui est l'éditeur. Et euh, donc vous avez un, un joli petit fascicule sur Padmasambhava. Si ça vous intéresse, côté majestueux de, de Padmasambhava. Et donc, euh, donc il, a, il, a, il a établi le bouddhisme en Inde, au Tibet, à partir du 8e siècle, qui s'est établi pendant, donc, qui a duré, qui a eu les premiers moines, etc. etc. Donc, une tradition qui, s'est, qui a commencé à se développer. Mais le problème, c'est qu'il y a, eu, il y a eu un autre roi qui n'était pas très d'accord avec le, le bouddhisme, tout ça, qui n'avait pas du tout envie que le bouddhisme s'implante au Tibet, et qui, lui, il a tout détruit. Donc, euh, tout, 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 tout ce qui pouvait être détruit, tout ce qui pouvait représenter euh, le bouddhisme a été complètement décimé. Mais heureusement, il est resté quand même des moines plus ou moins cachés. Et aussi, bah, il a commencé à y avoir des pratiquants. Pas Padma Sambhava est resté quand même plusieurs. Enfin, l'enseignement a été détruit du, du 8e siècle et il a réapparu au e siècle à peu près. Donc pendant trois siècles de destruction, euh, il restait plus grand-chose du, du bouddhisme au Tibet. Donc il a fallu faire revenir le bouddhisme au Tibet. Et là, c'était l'œuvre d'un autre roi qui s'appelait Jangchub e je crois, qui a euh, envoyé des, des émissaires en Inde au 11e siècle pour essayer de trouver le... Euh, ben, la personne qui serait la plus capable de venir ramener le bouddhisme au Tibet. Donc il y a eu une première vague de transmission du bouddhisme au Tibet avec Padmasambhava, destruction, ensuite une deuxième vague grâce à Atisha. Atisha, A-T-I-S-H-A, à, euh, au XIe siècle, est venu d'Inde. Il n'est pas venu tout seul, on est allé le chercher, ça a été très compliqué. Très, très, très compliqué. Il y a de merveilleuses histoires, là aussi. Comment ils ont réussi, les Tibétains, à aller le chercher. Il a, il, il, il a fallu beaucoup, beaucoup d'efforts... Euh, ils sont allés là, là-bas. Bon, les, les Tibétains, ils avaient beaucoup d'or au Tibet. Beaucoup de, voilà, ils, beaucoup. ils sont allés avec des caisses d'or <rire> pour pouvoir le faire venir. Lui, c'était pas tellement l'or qui l'intéressait, mais bon, ça. Ça, peut aider, ça peut toujours aider. Donc ils sont partis. Il y a eu des, voilà. C'était très 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 euh, compliqué. Et Atisha, donc c'était un moine. Euh, bah, Bon, lui pareil, il a été, il était, c'était un prince aussi, C'est même histoire que le Bouddha, il était prince et puis il a renoncé au royaume pour pouvoir, pour pouvoir devenir, pour prendre la suivre la voie spirituelle. Je crois qu'il était marié à Tisha aussi, il a été marié et puis bon, je suis parti aussi. Et il a passé longtemps dans une, il avait un maître sur l'île de Sumatra. Donc il est, il est, pendant 12 ans, je crois, il a suivi les enseignements de ce maître à soubattre. Des enseignements vraiment axés sur la compassion. Hein, hein, sur la Bodhicitta, sur la compassion. Et il était vraiment spécialiste de ça. Hein, il, a, donc, il est allé voir ce maître et il a beaucoup euh, étudié avec lui. Et donc, il, est, et il était dans un monastère, hein, c'était le, une figure centrale du monastère de Vikramalachila, hein, très réputé, un grand érudit. Et donc, les Tibétains ont voulu le faire venir en Inde, en, au Tibet, ce, cet Indien très réputé. On sait bien que les, les, les maîtres tibétains ne voulaient pas le laisser partir. C'était une perle rare euh, en Inde. C'était, euh, c'était un joyau, euh, le Atisha. Et donc, il n'était pas question qu'ils partent euh, au Tibet. Euh, ils voulaient pas le laisser. C'était impossible. Euh, c'était ce qu'ils avaient de plus cher quoi, dans, dans, dans le monastère. Donc, il a fallu vraiment parlementer, discuter, discuter. Et puis, bon, finalement, euh, il y a eu une manifestation de Tara. Euh, Tara, il euh, y Tara euh, Tara, euh, Tara verte, oui, qui est là. Hein, qui il est très, très lié à Tara verte, qui est apparue et qui a, euh, la conscience des, qui a fait changer un peu la conscience des gens qui ne voulaient pas le laisser partir. Finalement, bon, ils ont accepté. Euh, voilà. Qu'il est de le laisser partir grâce à l'intervention de Tara. Et il est venu au Tibet, il est arrivé au Tibet. Il y avait une condition, je ne me souviens plus laquelle. Il fallait qu'il... Ait, je ne sais plus. Il pouvait y rester quoi un euh, certain nombre d'années, pas trop longtemps, genre sept ans. quoi En fait, il est resté euh, près de vingt près de ans, je crois, au Tibet. Euh, et donc, il est arrivé au Tibet, et euh, le, le bouddhisme avait complètement dégénéré depuis pas, pas de massamba pendant trois siècles... Euh, les traditions n'existaient plus. Enfin, c'était. Il a fallu qu'il remette un peu d'ordre dans tout ça, et surtout qu'il recrée les monastères, qu'il recrée les ordres monastiques, qu'il fasse beaucoup de. Il a fait un travail énorme et qu'il enseigne vraiment les fondements de, de nouveau, qui remettent les fondements du bouddhisme. Donc, ça c'est la deuxième vague du du, du bouddhisme au Tibet qui est arrivée grâce à Atisha. Euh, première vague, Padmasambhava, ce qu'on appelle les anciens, les premiers, Nyingmapa. C'est plutôt la tradition Nyingmapa, si vous connaissez les, les lignées tibétaines, hein, les quatre écoles tibétaines. Il y a l'école Nyingma qui est l'école des anciens. Nyingma veut dire ancien en, en tibétain. Donc Nyingma c'est les anciens, qui, se sont, euh, voilà, qui, qui suivent les enseignements de Padmasambhava, hein, les anciens. Et ensuite, il y a eu... Euh, voilà, donc ça, c'est les anciens. Il y a quatre écoles dans le bouddhisme. Les trois autres écoles, elles viennent de la diffusion de, de, de l'enseignement d'Atisha. C'est-à-dire l'école Gelupa, c'est l'école, la tradition que l'on suit ici, l'école Kagyupa et l'école Sakyapa. C'est ce qu'on appelle les écoles nouvelles du bouddhisme tibétain, ces trois écoles-là. Elles sont assez proches au niveau de la pratique. Après, elles mettent l'accent sur des choses différentes. Il bon, n'y a, a pas grosse distinction distinction. Elles ont des maîtres différents qui, ont, voilà, euh, qui sont rattachés à ces écoles-là, qui ont créé ces écoles-là en fonction de leur réalisation. Et euh, après, ça a donné des lignées de maîtres. C'est-à-dire que vous avez un disciple qui étudiait avec un maître, et bien, il continuait cette lignée. Donc la lignée Gelupa à laquelle on appartient ici, bien, elle a été implantée grâce à la matsonkapa. Bon, Je vais y venir à la base. Euh, donc, euh, Atisha donc, ramène le bouddhisme au Tibet, rapporte le bouddhisme au Tibet, et euh, à partir de là, trois, euh, trois nouveaux courants apparaissent hein, les Sakyapa, les Gelupas et les, les Kagyupa, qui forment les, ce qu'on appelle les écoles nouvelles du bouddhisme tibétain, fondées sur l'enseignement d'Atisha. Vous me suivez Ouais, ça c'est Gelupas, Kagyupa, Kagyu, Kagyu. Kagyu pa, ça veut dire c'est, c'est comme un, un nominatif, celui qui pratique, hein. celui qui pratique la voie Kagyu, hein. l'être du, des Kagyu, Kagyu pa, alors Geluk pa, Kagyu pa, euh, Sakya pa, en fait le terme racine c'est Geluk, Kagyu, Sakya et euh, Nyingma c'est les anciens, donc on n'en parle plus encore, enfin, heureusement qu'on en parle encore, mais enfin bon, euh, ils sont établis, euh, tout va bien euh, pour eux. Et, euh, sont, maintenant, là, on est dans les écoles nouvelles qui, qui, qui sont nées de la diffusion du bouddhisme au Tibet grâce à Atisha, grâce à ce grand maître indien, Atisha. Et Atisha, il a écrit un livre, un, un texte fantastique qui s'appelle La voix. Euh, Lam, comment on dit la « lampe, La lampe de la voie vers l'éveil ». L'âme, l'âme c'est un livre qui, est, qui il contient seulement 68 stances, 68, 68 strophes. Je l'ai, je l'ai ici, tout petit. Ça, c'est « La voie vers l'éveil ». Très, très concis. Atisha a repris tous les enseignements du Bouddha, les 84 000 enseignements du Bouddha, et il les a réunis en un petit volume. C'est pratique pour voyager au Tibet. Il est arrivé au Tibet, il, voyageait avec ses... il s'est établi dans le Tibet central, mais il a parcouru diverses régions il a répandu le bouddhisme donc avec ce petit livre. Il a converti tous les tibétains avec ce livre rouge. Enfin, il est rouge parce que je... c'est moi qui l'ai mis rouge, mais il n'est pas rouge. C'était un tout petit texte. Oui. Mais ça, ça retrace tout Ça, oui. Il a réuni tous les 84 000 enseignements du Bouddha en un seul texte. Très fort. Hein c'est codé. Comment c'est, codé, non c'est pas codé Et donc, c'est très, 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 très concis. Je peux retenir le titre Le titre, c'est le titre littéral « La lumière de la voie vers l'éveil ». Lamdrön, en tibétain. « La lumière de la voie vers l'éveil ». Vous pouvez le trouver à la boutique avec les explications, je pense, de Impoche qui est explicite, qui, qui fait. Rinpoche, c'est un maître actuel qui, a, qui est vivant, qui est encore vivant, et il est aux éditions Gepel. Vous pouvez, ça s'appelle le titre, ils l'ont appelé. Euh, pour, 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 l'oiseau a besoin de deux ailes pour voler ou quelque chose comme ça. Je sais plus comment il à appeler. Vous demandez à Clotilde à la boutique, elle, elle doit l'avoir. Je vous montrera. Hein? Celui-là, ben, ça, ça en fait, moi j'ai, moi j'ai pris juste les strophes Racine, j'ai pas pris le commentaire. J'ai pris les strophes racines et je me les suis mis. Euh, c'est moi qui les qui fabriqués. Hein, ce, 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 pour voyager, hein Il y a <rire> si. <rire> si, 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 si. <rire> Mais bon, moi je me prends, je suis très orgueilleux. Moi, je pense que j'ai pas besoin de commentaires. Alors. Euh... <rire> <rire> Il faut un commentaire, oui. c'est beaucoup mieux avec le commentaire. On va revenir au commentaire. On va y arriver. Donc, voilà. Donc, euh, ça s'appelle la lumière de la voie vers l'éveil, c'est-à-dire la lumière qui éclaire la voie vers l'éveil. Et le point principal, enfin non, non, je ne veux pas dire que c'est le point principal, mais le point un peu saillant, quand même, du, de ce texte, c'est que Atisha, dans ce texte, il parle de pour atteindre l'éveil, en fait, il distingue trois types d'individus. En fait, trois, trois types de voix hein, qui vont correspondre à des individus différents. Et ça, ça va être euh, repris. Ça va, ça va donner lieu à une tradition au Tibet, un genre littéraire, on va dire, qui s'appelle la voix progressive. Donc, quand on parle de Lamrim, Lamrim, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein, la méditation sur le lamrim, hein, la voie progressive, en fait, c'est inspiré d'Atisha. C'est Atisha qui a créé le premier lamrim. Et après, toutes les écoles nouvelles ont, se sont inspirées d'Atisha pour euh, créer... Ou, je ne vais pas dire créer, mais en tout cas, c'est, c'est, c'est vient du Bouddha, hein, c'est les paroles du Bouddha, compulsées par Atisha, synthétisées par Atisha, et après développé, on pourrait dire, par euh, d'autres maîtres des grands courants, des traditions nouvelles du bouddhisme tibétain. Alors, attendez. Dans cette tradition, on en arrive à, à nous. Oui, c'est, c'est, c'est par rapport à ce que je dis oui. oui, vas-y alors. Est-ce lignée, euh, Kadyu, par exemple, de... Oui. Est-ce que la lignée Kagyu parle de l'amrim Il, de, euh, En fait, le l'amrim, c'est un terme générique qui veut dire voix progressive. Ils ne vont pas forcément l'appeler Lamrim. C'est nous qui l'appelons Lamrim, dans la tradition de Gelupa plutôt. Mais le Lamrim, c'est-à-dire en tant que genre littéraire de voix progressive, on le retrouve dans toutes les écoles tibétaines. Il y aura des titres différents en fonction des maîtres qui ont écrit des, des textes euh, avec des titres différents. L'Atisha, lui, il l'appelle la lumière de la voie vers l'éveil. La lumière de la voie vers l'éveil, c'est le premier Lamrim. Donc, on a, on a, chez les Kagyupa, il y a un lamrim qui s'appelle Le précieux ornement de la libération de Gampopa, qui est un lamrim, hein, qui, qui s'appuie sur euh, Atisha. Hein, parce que, comme école nouvelle, il y avait que, Atisha a créé une. une, une euh, enfin, ce n'est pas lui qui l'a créé, c'est ses disciples qui, sont réun- qui ont été réunis autour de lui, qui ont créé une, une école qui s'appelait les Kadampa. Bon, après les Kadampa a donné lieu au Gelupa. Elle n'existe plus, la lignée Kadampa, si vous voulez. C'est devenu les Gelupa. Donc, c'est notre lignée ici, les Gelupa. Donc, la lignée Gelupa, elle est fortement, très, très, très fortement influencée par Atisha. Peut-être plus que les autres euh, écoles tibétaines. C'est peut-être ça qui va l'air. On pourrait dire. Que, tout le monde, les gens demandent ah, quelle est la différence entre les Kagyu, les ou les. Bon. On sait pas. C'est, c'est très, très euh, difficile à définir comme ça. On peut dire qu'en termes de, voilà, de, de référence, euh, de base, euh, la lignée Gelugpa est très fortement influencée par, par l'Atisha. La, Pourquoi Parce que l'Ama Tsongkapa, l'Ama Tsongkapa, ah, il y a l'écran, c'est pas grave, <rire> et est, euh, il n'est pas là l'Ama Tsongkapa, avec ses deux disciples Il est là, voilà, l'Ama Tsongkapa, donc là, on est au 14e siècle. On fait un bond là, de trois siècles, c'est-à-dire entre Atisha et la Kappa, Trois siècles. Il s'est passé des choses au Tibet, bien sûr. Tous les, tous les, il y a eu des maîtres suivant les écoles Kagyu, Nyingma, plein de maîtres qui ont, qui ont gardé l'enseignement du Bouddha, qui se sont transmis de, de maître à disciple, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, comme ça, pour le garder extrêmement pur. Donc, on arrive au 14e siècle. Lama Tsongkapa, grand érudit, énorme érudit, et yogi en même temps. Il avait les deux qualités. Les deux qualités indispensables pour préserver l'enseignement du Bouddha, c'est être à la fois érudit et à la fois yogi. Si vous êtes qu'érudit, vous n'avez pas de réalisation. Vous connaissez les textes par cœur. Bon, 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 d'accord, c'est bien. Vous avez une super référence. Vous avez tout, vous avez tout, tout expliqué. Si vous ne les avez pas réalisé, vous ne pouvez pas les transmettre vraiment. Hein. Vous ne pouvez pas vraiment les transmettre à des disciples. Vous pouvez toujours raconter des histoires, mais bon, il n'y a pas la réalisation. Et vous ne pouvez pas être vraiment un accompli si vous ne connaissez pas les textes non plus. Il faut quand même, euh, faut quand même se fonder sur, euh, sur, sur, sur la parole du Bouddha, sur ce qui a été expliqué. Sinon, on peut, on peut être yogi comme ça dans la montagne et puis passer son temps à regarder le ciel euh, pas sûr qu'on réalise quelque chose. Quelque chose hein Donc, il faut avoir les deux. L'érudition et la... Comment on pourrait appeler ça je trouve plus le terme. Là, la réalisation. La réalisation, ouais. la réalisation et l'érudition sont deux aspects très importants de l'enseignement bouddhiste. Hein. Mais les deux vont de pair. Hein. On ne peut pas avoir de réalisation euh, si on n'a pas un minimum de compréhension. Hein, il faut, il faut, euh, faut étudier aussi. Donc, dans la tradition Geloupa, l'accent. Hein, donc, si on voulait distinguer la tradition de Geloupa des autres traditions, mais c'est très grossier. Hein. Ne vous fiez pas trop à ce que je dis, c'est gros. Maintenant, les choses ont changé. Mais c'est un peu des clichés, quoi, ce que je, que je, ce que je dis. C'est que l'accent est mis vraiment sur l'étude, hein, plus dans la tradition de pas, et l'étude en premier, disons. Et après, quand on a bien étudié, quand on a bien compris, on pratique. Parce que là, on a vraiment euh, du solide. Hein, on, a, on a la structure. On a, voilà. Et là, on peut pratiquer. On ne pratique pas n'importe quoi. Hein? on ne risque pas de se tromper on ne risque pas de, d'inventer des histoires on sait ce qui est notre propre invention <rire> et ce qui est l'enseignement du Bouddha hein? et on ne fait pas l'amalgame hein? donc euh, voilà c'est un peu, ça donne un cadre de référence il y en a qui ont dit mais moi je trouve que c'est complètement faux que les kagyous, ils faisaient le contraire ils pratiquaient d'abord euh, et après ils étudiaient euh, bah, ils pratiquaient beaucoup de choses avec comme Milarepa et les instructions de leur maître, bien sûr, exactement ce que tu dis, tout à fait raison. Ils pratiquaient quoi Il fallait bien qu'ils reçoivent des instructions pour pratiquer. Hein Donc, allez, ils avaient quand même des instructions personnelles que leur maître leur donnait, mais pas des grandes universités où ils allaient apprendre toute la scolastique, où ils allaient apprendre toutes les écoles philosophiques, où ils allaient tout, tout... le minimum. Le maître les faisait évoluer en fonction de l'instruction orale qu'il leur donnait très réduite, très très réduite. Ok, pendant six, pendant six ans, vous allez méditer sur la précieuse renaissance humaine. Et Méditer là-dessus, ça suffisait. Il réalisait, il passait à autre chose. <rire> voilà. Donc moins l'accent sur les études et plus l'accent sur la pratique. Ce sont mais maintenant ça c'est Maintenant, toutes les écoles, Kagyogelo, Nyingma, étudient tous énormément parce qu'ils se sont rendus compte que c'était absolument indispensable et pratiquent tous énormément parce que c'est aussi indispensable. Donc ça s'est nivelé, je dirais maintenant, entre entre ces écoles. Mais mais les grands monastères, pardon, au Tibet, les grands monastères, les premiers grands monastères, Serra, Drepung, Ganden, c'est des énormes universités. Où on étudiait vraiment. C'était des universités monastiques avec des professeurs émérites qui 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 passaient euh, un examen. C'était très, très, très construit, très très élaboré, euh, des études extrêmement sérieuses. Donc, si vous aviez les capacités et que vous aimiez l'étude, vous alliez dans ces monastères. Et là, vous développiez vraiment vos compétences intellectuelles. Si vous n'aviez pas les compétences pour étudier, bah, voilà, bah, vous avez plutôt envie de méditer en montagne, vous êtes dans une grotte, vous avez un maître spirituel qui vous guide, vous n'avez pas envie de faire des grandes études, voilà, bah, vous allez euh, dans d'autres monastères, beaucoup plus petits, où on va insister, bah, on va faire des retraites de 3 ans, puis des retraites de 6 ans, et voilà, ainsi de suite, progressivement... Tout en recevant quelques instructions, mais très très peu, comparé aux grandes grandes universités monastiques tibétaines. Donc il y avait tout ça. Il y avait ces deux aspects l'aspect pratique et l'aspect yogique, ou l'aspect yogique et l'aspect érudition. Mais il faut les deux, forcément. Voilà. Quand tu parles de pratique, même chez les pas oui. euh, c'est quoi la pratique bon, c'est ben... La prière. C'est toute la méditation, la réflexion. La maths en kappa a mis l'accent sur les trois principaux aspects qu'il fallait pour réaliser l'éveil, c'est-à-dire écouter les enseignements, hein, hein, ensuite y réfléchir, et ensuite les méditer. C'est ça la pratique, en fait. hein. Là, ce que vous êtes en train de... Vous êtes en train de pratiquer, là. Vous êtes en train d'écouter des enseignements, enfin, enseignements... euh, c'est une causerie, hein. c'est pas vraiment les enseignements. Je peux dire que j'enseigne. Euh, vous, vous allez, ça va vous faire réfléchir un petit peu, peut-être. J'espère, en tout cas. Et, ou peut-être lire des livres. Là, là. Donc là, vous allez passer. Et après, j'espère aussi méditer un petit peu là-dessus. Pour et c'est grâce à, c'est ça la pratique, en fait. Donc on intègre à la fois l'étude et la pratique. Et c'est, c'est un peu la voie que que, que, que demande que la clématisation Kappa a mis en place. Dans les autres écoles aussi, ils écoutent, ils étudient, ils, ils, ils réfléchissent et ils pratiquent. Mais, mais la a vraiment mis l'accent là-dessus, hein, sur, cette, sur cette manière d'intégrer les enseignements. Donc la grand érudit, grand yogi en même temps, grand philosophe aussi. Compré, c'est, c'est, sa compréhension de la vacuité, boah, incroyable, incroyable. Même, même, quand le, le Dalai Lama en parle... Lamatsong Kappa, c'est la, la, c'était la fine fleur du Tibet au XIVe siècle. Pour sa, par sa compréhension de la de la, de la, de la on, on dit que Lamatsong Kappa était l'émanation du Bodhisattva de la sagesse, Manjushri. C'était l'émanation de Manjushri. Manjushri, il avait des, il avait des, une relation directe avec Manjushri. Il le voyait. Il, Manjushri venait lui donner des enseignements. Et un jour, euh, Manjushri, euh, Lamatsong a dit à Manjushri, mais Qu'est-ce que je dois faire pour, être, pour réaliser la, la, l'aspect le plus juste de l'enseignement du Bouddha Quel, quel maître indien est-ce qu'il faut que j'étudie Et là, il lui a dit Tu étudies tel maître indien, Chandra Kirti, Nagarjuna. Non, il lui a dit Nagarjuna d'abord. Oui, mais il dit Nagarjuna, euh, facile à comprendre, quel, quel est le meilleur commentateur de Nagarjuna Ah ben, il lui dit, Ok, tu étudies Chandra Kirti. Et il lui a dit Bon, mais je l'ai étudié jusqu'à un certain point. Le lui a dit :« Ouais, c'est bien. Ta compréhension elle est pas mal, mais elle reste encore un petit peu conceptuel. Il faut que tu ailles méditer en montagne pendant sept ans. Allez, prends quelques disciples avec toi et tu vas méditer en montagne. » Sans capa en montagne, il fait les purifications, prosternations, offrandes de mandala, tous les préliminaires qu'il faut. Grand érudit, il aurait dit, mais moi, moi, faire les préliminaires, mais vous rigolez, au niveau où j'en suis, je n'ai pas besoin de toutes ces choses-là. Mais non, c'est le risque hein, quand on étudie trop. C'est qu'on a l'impression qu'on a tout compris, bon, qu'après méditer, ça, ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'on a tout compris. La Le son capa n'était pas comme ça. Il a justement, il avait tout compris pas tout compris, mais bien compris, mais il manquait encore le hop pour passer de l'autre côté, pour que ça se devienne pas simplement conceptuel, mais non conceptuel. Donc, sous l'influence du Bodhisattva Manushri, il est parti en montagne, et il, a, il a fait les pratiques les plus dures, les plus incroyables pour faire des offrandes de mandalas qu'on fait. Alors normalement, on fait des il n'avait rien, hein? il n'avait pas il avait très, très peu de, de choses à offrir. Il avait pris une plaque de, une, 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 de pierre là, et il offrait des, des, des choses sur une plaque de pierre. Et chaque fois, on doit tourner comme ça avec son bras. Et à force de tourner, il avait le bras complètement emporté. C'était à vif. Euh, bon, bref. Grand, 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 grand yogi, complètement déterminé à réaliser l'essence même de la parole du Bouddha. Donc, oui, c'était. Voilà. Et c'est cette voie donc. Euh, qu'on va expliquer pendant euh, pendant ce, ce, ces découvertes du bouddhisme, la voix qu'a expliquée euh, lama Tsongkapa à partir de ce petit livre. Donc qu'est-ce qu'il a fait lama Tsongkapa Il a pris les trois premières strophes. Du... Il a été très fort lama Tsongkapa. Il a pris les trois premières strophes de ce petit texte, les trois types d'individus dont je vous ai parlé qui pouvaient suivre la voix, et il a écrit, il en a fait le Lamrim. Quand je vous ai dit que ça grossissait de, de génération en génération, voilà, on est passé de ça à ça. Et, et ça encore, c'est un abrégé. Hein. Le, L'Amrim de Tsongkhapa, euh, là, en version anglaise, là, il, il fait trois volumes. Hein. Euh, il fait trois volumes. Euh, donc voilà, on est passé de, de Atisha à Lama voilà. Donc, Et qu'est-ce qu'il explique là-dedans Il explique la voie des trois types d'individus. Ces trois types d'individus, ils ont des motivations différentes. Ils ne veulent pas forcément aller au même endroit. Et euh, alors, je vais vous lire comme ça, vous vous aurez une petite idée quand même du texte, du style d'Atisha. Alors, je vais prendre juste les les premières strophes là où il parle de ces trois types d'individus. Donc premier type d'individu, celui qui, celui ou celle, hein, celui ou qui par tous les moyens ne recherche que les seuls bonheurs du cycle des existences dans son intérêt personnel, est connu comme un être inférieur de par sa motivation. Première, première stance. Donc un être inférieur de par sa motivation. Deuxième stance, celui qui se détourne des plaisirs du samsara et se garde des karmas mauvais, mais ne recherche que sa propre libération sans plus, est un individu de qualité ou qualifié de médian ou intermédiaire, si vous voulez. C'est le deuxième. Troisième paragraphe. Troisième stance, celui qui, partant de ses propres souffrances, veut à tout prix éradiquer toutes les souffrances d'autrui, cet être-là est supérieur. Namatsankapa a pris ces trois stances et il a composé la voie progressive vers l'éveil, le lamrim, pour expliquer toutes les pratiques que devait faire. Chacun de ces trois types de pratiquants le pratiquant dit inférieur, le pratiquant dit intermédiaire, et le pratiquant dit supérieur. Quelles sont les pratiques Alors, quelles sont Atisha le dit clairement. Hein Il le dit clairement dans son texte. Qu'est-ce qui vise ces pratiquants Qu'est-ce qu'ils veulent atteindre Donc, le premier pratiquant, eh bien, par tous les moyens il recherche le bonheur. Mais il recherche dans le samsara. Peut-être dans cette vie, s'il peut, ça dépend son âge, mais au moins dans la vie prochaine, par sa réincarnation, en espérant qu'il aura des bonnes réincarnations et que dans sa vie prochaine, il sera heureux, quoi. vraiment heureux. Là, il n'est pas très heureux, mais bon, a... il fait tout pour être heureux dans la vie suivante. Oui, pour un, il n'a que conscience dans cette vie que le bonheur... Elle, il ne, très bien, merci. Il ne, ne pourra venir que dans les vies futures. Il voit que cette vie-là, bon... Euh, euh, oui, oui, s'il peut, bon, d'accord, mais c'est mal... Euh, pas très bien. Euh, mais au moins, dans la vie suivante, il fait tout pour que dans la vie prochaine, il soit parfaitement heureux. Il ait toutes les conditions pour être heureux. Et les, parce qu'il croit à la réincarnation. Hein. Voilà, si vous ne croyez pas à la réincarnation... Ben, voilà, c'est, il y a un, tout un pan du bouddhisme qui tombe. Hein, vous ne pouvez, pouvez plus aller tellement plus loin. Donc C'est quand même un, un su- présupposé hein, a, que, que la vie prochaine existe, qu'il y a une vie prochaine, et qu'il a une confiance en ça. Hein, il y croit, que, hein, parce qu'il a compris que l'esprit ne s'arrêtait pas au terme de cette vie, que son esprit ça s'est incarné dans la vie suivante et que le bonheur il venait de l'esprit. Il a quand même compris pas mal de choses. On verra dans temps, tout ce qu'il a compris dans cette voie. Donc, c'est sa voie, ça. Il va falloir euh, lui donner des pratiques à celui-là. Il va falloir que le maître son capa va lui donner des pratiques pour justement atteindre ce bonheur qu'il espère avoir dans les vies, dans les vies suivantes. Ça, c'est le deux types. Comment L'inférieur, pardon. C'est l'inférieur. Bon, pourquoi il est inférieur Attends, il n'est pas inférieur, ce n'est pas un jugement de valeur. Hein. Il est inférieur de par sa motivation. Hein. C'est ça qu'il qualifie. Ce n'est pas qu'il est stupide, hein. ce n'est pas qu'il est bête, hein. c'est qu'il est, euh, il a une motivation, on va dire, inférieure par rapport aux autres, qui est limitée, euh, qui est d'une envergure plus limitée. Donc, on va dire, on l'appelle, dans le jargon, dans le dans son cas, il l'appelle, lui, un être de motivation inférieure ou un acte de capacité inférieure. Capacité au sens de la capacité de sa, de sa, de sa motivation. Hein. Mais peut-être aussi de capacité euh, intérieure. aussi Un petit peu ça, un petit peu ensemble. Vous voulez faire une pause Je vous ai complètement oublié. J'ai zappé la pause. Ah ben alors... hein vous voulez, on finit ça bon, Ça vaut plus le coup, après on arrête. Vous voulez faire la pause hein on l'a fait maintenant, oui. On reprendra tout à l'heure. On s'arrête aux capacités inférieures. On fait 15 minutes de pause. On reprend à 4h30 pour prendre un peu l'air. <rire>